0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día.
1: Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí... A Radio UP. continuamos con la programación esta noche de martes 4 de mayo, siendo las 8 y 5 de la noche. Les doy la más cordial de las bienvenidas, mi nombre es Eduardo López. Y aparte de estar iniciando esta noche un nuevo programa, al cual vamos a denominar Voces Universitarias, eh, tenemos temas de discusión bastante ...interesantes en esta ocasión... ...pero antes que nada quiero presentarles a las personas... ...que me van a estar acompañando a lo largo de este programa... ...y en los subsecuentes... ...les quiero presentar a Juan Araque... ...Juan, muy buenas noches...
1: ...buenas noches Eduardo, gracias por la invitación...
2: Irene Castillo... ...buenas noches Eduardo, gracias por la invitación... ...Mauricio García...
3: Eh, ...¿qué tal Lalo, buenas noches, gracias por la invitación... ...y por la coca de lata...
2: <ríe> ...al contrario, muchas gracias a ustedes... ...por acompañarme esta noche... ...y bien, este es un nuevo proyecto... En el que tratamos de analizar un poco más a detalle algunos temas de la vida nacional, políticos, sociales, económicos, que, bueno, tienen diversas repercusiones independientemente de las que todo el mundo conocemos en los medios de comunicación. ¿No? Eh, vamos, esta noche vamos a tocar un tema bastante interesante, no solo por la gran cantidad de polémica que ha despertado últimamente. Vamos a tocar un tema que son las alianzas partidistas.
0: Hola, qué tal, muy buenas tardes.
2: Ya extrañaba decir esto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de. en este su programa Voces Universitarias, el Eco de tus ideas. Eh, como hace cuatro años, estamos retomando este programa. con mucho gusto, con mucho cariño. Y como en aquel entonces, eh, saludo a mis queridos compañeros, amigos y colegas, el doctor Juan Araque. Juan, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Después de cuatro años de nueva cuenta, a ver si nos aguantan y lo vamos a hacer con mucho gusto, eso sí.
0: Nuestro querido señor productor, el ingeniero Carlos Chávez. Carlitos, ¿cómo estás? saludo buenas tardes.
3: Eh, doctora, qué buenas tardes, qué gusto volver a estar, estar con ustedes, estoy
1: nervioso, muy nervioso. Muy nervioso, Está nervioso porque son
0: cuatro años. Son cuatro años, es que nos dieron vacaciones aquí en Radio más, UP y nadie nos dijo que teníamos que regresar. Yo hasta no estaba ahorita. de este
3: lado, yo estaba en la parte de la cabina, pero en lo que voy aprendiendo a través de los controles, estaré acompañándolos aquí y luego dejo de estorbar. Hombre, nunca nunca estorba, no
0: te nada más no te hacemos caso familia. y ya, ¿verdad? Pero bueno. Y quiero fin. aprovechar el momento para agradecer públicamente al licenciado Aldo, este director ejecutivo de esta estación. Aldo, de veras, muchas, muchas gracias por la confianza y por volvernos a aceptar en esta tu casa. Eh, contigo ya llevamos cuatro directores de Radio UP conocidos. Ah, ok. Bernardo este Flores Bernardo Flores Jaiman es el, el director de Radio UP entonces, y el director de Media Lab. Entonces a él le damos también las gracias, por supuesto, eh, por eh, aceptar que regresáramos a esta nueva etapa de Voces Universitarias. Eh,
1: el eco de las ideas. El eco de tus ah, ideas. Dale.
4: Pues así
0: empezó esto, ¿no? Hace 12 años eh, empezábamos Voces Universitarias, hace eh, tres retomábamos el proyecto, de regresábamos a, a Radio UP y ahora somos parte de la plataforma del Comentario del Día, pero aquí estamos, aquí estamos platicando de los temas de interés, analizando, discutiendo, debatiendo los temas relevantes en México y el mundo, como lo hice hace 12 años, como lo hice y en el regreso. Un saludo a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz aniversario.
1: Bien, bien, buenas noches. Igualmente, felicidades. Adiós, gracias por estar aquí.
3: Y regresa a ti, Charlie. Listo, buenas noches. Un gusto. Eh, me estaba oyendo hace cuatro años, ingresé a este lado oscuro, aunque yo ya estaba trabajando en la parte de la cabina y controles sigo trabajando en la parte de cabina y controles, aunque la gente no lo crea, este, pero bueno, este, la verdad me, me, me dio mucho gusto escucharme hace cuatro meses, no, hace cuatro años, ¿no? Que han pasado tantas cosas en esos
0: cuatro años, pandemias y demás, y mira, aquí seguimos. Aquí estamos, aquí estamos y aquí seguiremos y el fichaje más reciente que ni Obama lo tiene de este programa, mi queridísimo don Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Don Eduardo, muy estás? buenas noches, mi querido don Juan Carlos, pues recordando ahorita con esta introducción, aquellas heroicas cabinas de Boya, que fue donde inició todo este proyecto, tuve Así la es. oportunidad de, de estar con ustedes, como invitado en un par de ocasiones cuando estaba pues inclusive reciente la, la, la escuela de comunicación de la universidad y que ahí se hacían todas las, las experiencias en donde eh, tú, Eduardo, Carlos y Juan fueron pioneros en, esta, en este ejercicio de, de Radio UP en donde dentro de la programación estaba Voces Universitarias con todo, con todo cariño recuerdo aquellas épocas en que nos encontrábamos, ahora sí que los cuatro, en el campus de, de Goya. Y pues todas aquellas remembranzas y todos aquellos compañeros que estuvieron con nosotros en, en aquellos años y que compartimos. Gracias, gracias por oportunidad de nuevamente estar en esta nueva época de Voces Universitarias.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Pues ya ahora que cumplamos los 15, hacemos pachangón, ¿no? Ah, no sí. Le, le sí, conseguimos, ¿no? Este, Juan, tú vas a querer chambelanas para los 15 años, ¿no?
1: Uy, uy, uy. uy déjame llegar primero. Y hasta nos vamos. Porque capaz de que después
4: se le olvida para qué querían no? las antes Además de bailar, que Qué me lo quita. quita.
0: Eso sí Pero bueno, oigan, este, pues hace 12 años hablábamos de alianzas partidistas Con eso arrancamos este programa Hablábamos de las alianzas partidistas Y era un tema que pues, prácticamente no estaba muy bien definido De cómo se hacía, si se tenía que hacer La autoridad electoral decía una cosa y otra Y 12 años después venimos a hablar No solamente de los frutos de esas alianzas electorales, que ha habido muchas, para empezar Morena con sus aliados, el PRI tuvo también alianzas, el PAN tuvo alianzas, todas las fuerzas políticas han tenido alianzas, pero ahora llegamos a un punto donde se busca una reforma electoral. Una reforma electoral que manda el presidente de la República en días eh, pasados, pero es una reforma que a mi parecer, ya me lo dirán ustedes, quiero saber su punto de vista de, de arranque, de qué opinan de esta reforma electoral, es una, una reforma que tiene dos cuestiones, a mi parecer, muy interesantes. Primero, que es una reforma que creo que ya de entrada se sabe que no va a pasar. Al ser una reforma constitucional, pues, prácticamente se esperaría, ojo, se esperaría, aunque no podemos asegurarlo hasta que no suceda, se esperaría que tenga la misma suerte que la reforma eléctrica y no pase. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que llama la atención es que es una reforma impulsada por el propio gobierno, no es una reforma impulsada por la oposición al gobierno. Generalmente este tipo de reformas son impulsadas, son una exigencia del grupo en la oposición, precisamente porque se asume que hay, eh, tal vez... Eh, ciertos mecanismos que no les favorecen para poder competir en un momento dado, y en este caso en específico es el gobierno el que la pone en la mesa, y es el gobierno el que la, la, la diseña y la manda, no es la oposición lo cual me parece también algo muy interesante y finalmente, algo que yo yo en lo personal, no entendí y me gustaría conocer también su opinión, quienes presentan esta reforma en la mañanera del presidente, en el show mágico-cómico-musical de hijo Predilecto de Macuspana, son el titular de la UIF, que no entendí Pablo Gómez que hace ahí siendo titular de la UIF, presentando una reforma electoral. Por otro lado, también está el director general de aduanas, que tampoco se entiende, dado su... Eh, proyecto, su, su encargo, ¿por qué están ahí? Y Ah, miren, ahí pueden ver fotografías de aquellos entonces, de, de cómo estábamos allá en las, en las cabinas, éramos parte de Radio UP, los logos, los logos, pues, estábamos festejando de todo, miren nada más, de todo, de todo hay en la viña del Señor
2: hasta la actualidad. ¿Cómo no? Para que vean. Pero pero bueno, mi querido
0: Juan, ¿tú qué opinas de, 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 de entrada? ¿Cómo ves esta reforma? ¿Y qué opinas de quienes lo presentaron? ¿El titular de la UIF y el director general de Doganas.
1: Bueno, si quieres, si quieres que empiece con eso, no tengo la menor idea de por qué intervienen, este, más que por el hecho de que están, digamos, sujetos a lo que diga titular del poder ejecutivo. No entiendo qué hace ahí el director general de aduanas. Eh, Pablo Gómez, tal vez, porque es un político que tiene mucho colmillo y desde hace muchos años ha sido diputado senador, diputado senador, invariablemente, ¿no? Lo entendería porque interviene en todo caso. En cuanto al contenido, este, yo hace mucho tiempo sostenía la idea de que, digamos, este país... A pesar del PRI, de todo lo que ustedes quieran, pues bueno, caminaba, como decía Galileo Galilei, ¿no? tocas, y sin embargo. Y sin embargo, se movía. Se movía, ¿no? Mal que bien. Que había muchos desmanes, que había mucho desorden, pero funcionaba, insisto, y gran parte de ese funcionamiento está plasmado en el funcionamiento de muchas instituciones, que algunas de ellas ya han sido destruidas y justamente con esta reforma electoral se pretende acabar precisamente con la más importante que es la del Instituto Nacional Electoral ¿no? y hay una conjugación ahí hasta cambio de nombre y demás pero este, hablando un poquito de la cuestión de, un, un poco más de la cuestión del contenido hace mucho tiempo hablaba de que efectivamente consideraba que había muchos diputados plurinominales o sea que de alguna forma deberían de ser suprimidos porque en efecto causan un gasto, además que hay una cosa los diputados plurinominales y los otros diputados uninominales son los que hacen la chamba y lo digo porque una amiga mía que era mi amiga en algún momento dado este intervino cuando funcionaba este, de esa manera o ahorita si tú quieres y decía que los que chambeaban eran ellos, los otros nada más recibían lo que les pasaban las gentes con esa categoría de diputados. Y ¿no? fue a completarse hasta el número de 500, ¿no? desde luego, de todo el conjunto. Sí resultaba una carga y un peso desde el punto de vista de las finanzas, no digo que no, pero también había trabajo por parte de estas gentes, ¿no? No hay que este, restarles mérito. Mal que bien, en todo caso, insisto, las cosas caminaban, y algunas instituciones pues se crearon y ya, ya habían venido funcionando, y ahora ya no, ¿verdad? Y ya refiriéndome al documento, voy a ser sincero, no lo entiendo. Hay una serie de, de mezclas, combinaciones, este cálculos, que como que no corresponden, cuando menos desde mi punto de vista, a lo que pudiera ser una correcta reforma en vistas de, digamos, de seguir funcionando de otra manera. Y lo único que me queda es que es, cada día más estamos más cerca de una autocracia. Efectivamente, el presidente es el que quiere que de alguna manera lo que es esta situación de la reforma electoral quede totalmente bajo su dominio. Y entonces ya estaría completado el cuadro de lo que es un gobierno autócrata, como efectivamente lo está este, ejerciendo este señor, ¿verdad? Eso es lo de momento es todo lo que te puedo decir.
2: Charlie, de arranque, ¿cómo, cómo la ves?
0: Ah, a ver.
3: Yo tenía pleito con el INE desde hace un, mucho tiempo. ¿No? ¿Por qué? Tú, ¿Te deben? ¿Mandé? ¿Te deben? No, yo no. El señor presidente ah. de la República. Este, Yo creo que viene por ahí su asunto de, de eliminar parte del INE, ¿no? ahora los plurinominales eso lo tenía ya programado desde la pre-campaña una de su campaña que había que eliminar ese tipo de candidatos ¿sí o no?
0: bueno, en realidad ha sido bandera yo creo que de los últimos cuatro gobiernos Fox, Calderón, Peña y él pero Porque eso nos recuerde... puede ayudar
3: muchísimo, ¿no? a reducir gastos
0: Mira, yo, yo te diría que en es que ese, el argumento siempre ha sido es que son muchos, yo siempre he dicho, son muchos con respecto a quién o con respecto a qué, el Bundestag, la, la cámara alemana, son 600, o sea, son más, y si nos vamos por países, pues en algunos casos... Tenemos muchos más legisladores, en otros tenemos menos legisladores, pero no hay un ideal. O sea, en realidad, yo no podría decir lo ideal es que hubiese un legislador o un senador por cada 5.000 habitantes. Pero Lalo, a
3: ver, reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y de 128 a 96 los integrantes del, del Senado, eso sí nos ayuda, ¿no?
0: Mira, yo diría... Bueno, a ver, de, de, dejemos, termina tu idea para que Mario nos dé de arranque la suya y ya nos metemos si quieren a la discusión de fondo de, 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 de todo esto. Porque si Ahora, no, pero, nunca. Porque anda.
3: también, a ver, no solamente se trata de eliminar a los diputados y a los senadores, no, de todos los pluris. También hay que van a eliminar el sistema de distritos y circunscripciones electorales. Eso. Eh, eso yo siento ahí que va a haber algunas situaciones que pueden este complicar, porque ahora a través de eso, los candidatos van a ser propuestos y electos por cada entidad federativa mediante listas. Entonces, ah, va a estar más complejo el asunto todavía. Si de por sí si no lo entendemos, con más cambios y más reducciones, pues mucho menos. ¿No? Quienes no conocemos de política tan a fondo, reducir significa
0: ahorro. Bueno, reducir siempre se ha visto como algo bueno. Creo que. No, entonces todo el mundo lo, lo ha visto. Pero, pero vuelvo, a, vuelvo a lo mismo. Es, a, a ver, tendríamos que tener un parámetro de reducción, no es nada más de reducir por reducir.
2: ¿No? Hey.
0: Pero, pero, ahorita tocamos, tocamos el tema ¿no? Don Mario, de, de saque, ¿cómo, ¿cómo la ves?
4: ¿Quieres que te dé mi punto de vista, ¿no, Eduardo? Por,
0: por tu cara yo puedo deducir que la ves como desmadre
4: o sea... No, no, en absoluto en absoluto, es, es, es una de las jugadas ahora sí que, y mira que yo no estoy a favor de considerar al, al actual señor que ocupa la posición de presidente de este país como un estratega político, pero creo que es una movida muy interesante, muy interesante porque la mitad de los elementos que contiene la reforma eh, son muy, muy representativos de encaminarnos a un nivel superior de democracia en este país. Eh, el aspecto de eh, acabar, con la elección de representantes de las cámaras de manera directa, de manera popular, y que sea a través de listas plurinominales por parte de los partidos y en función de lo que gane el partido en la votación, porque ¿qué va a pasar en las boletas? O sea, de acuerdo a lo que plantea la reforma, ya no van a aparecer Juanito, bueno, no, porque no, Juan, este Pedrito Sánchez, este Ernesto Rodríguez, este Javier eh, Hernández, es como candidatos a diputados por determinado distrito, sino va a aparecer el partido, o sea el partido en sí, va a aparecer el PAN, el PRD, el PRI, Morena, y entonces quien gane más votación eh, en forma proporcional podrá acceder a esos caños en la Cámara de Representantes, o sea, es un poquito un modelo parlamentario, no ni siquiera un modelo de, de democracia representativa, sino parlamentario, como es el que maneja el, la, la, este, el Reino Unido, Inglaterra, en, en el manejo de, de que los partidos son los dueños de los candidatos que postulan a las posiciones dentro de su representación. Esto tiene ventajas ¿eh? déjenme decir no crean que está tan tan descabellado el asunto es que generar eh, parlamentarios de carrera gente que pueda permanecer durante mucho tiempo dentro del parlamento dentro de las cámaras eh, es propio de los partidos y de lo que representa cada uno de estos partidos como segmentos de la, de la sociedad y que lo que va cambiando es el, el porcentaje de, de representación la popularidad que el partido en un momento tenga dentro de la población, eso no se me hace en absoluto una mala idea, pero veo como una cosa positiva eh, otra cosa que se me hace muy interesante de esta reforma es el manejo de eh, desarrollar eh, una equidad entre los poderes eh, legislativo en este caso, ejecutivo y propio judicial a través de la misma reforma donde es totalmente fuera de contexto, es esto de proponer 20 candidatos por cada, por cada eh, poder de la federación para que se conviertan en los representantes ante el Consejo del, del nuevo instituto, que sería el INEC, ya no es el IFE, esto fue electoral, ni el Instituto Nacional Electoral, que es el que tenemos actualmente, el sino ahora sería el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y consultas pues porque le encantan hacer consultas al actual presidente. Donde está la cosa crítica, y como bien apuntabas tanto tú como Juan, es que es la primera vez que una reforma eh, al tema electoral en este país, excepto la de los años 70 que auspiciaron tanto Jesús Reyes Heroles y que la palomeó en su momento José López Portillo, José López Portillo no tenía la más remota idea de esto, temas, Pero Jesús Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación, era un gran político muy experimentado. ¿no? Fue cuando crearon el famoso COPIFE, el, 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 el código federal electoral, y reconoce por primera vez en este país la existencia de los partidos políticos. Hasta 1977 los partidos políticos no existían en nuestro país. O sea, era, eran agrupaciones que ante la ley... No, una
0: figura como tal. Oye, pero no, no. Esa, reforma, esa reforma que promovió López Portillo... Reyes Heroles.
4: Reyes Heroles no, Reyes Heroles. No, Reyes
0: este, López Portillo. Uh -huh. Tiene mucho que ver con el hecho de tratar de darle cierta legitimidad a
4: López Portillo electoralmente hablando porque no hubo... A ver, la elección Fue eh, en los últimos este, 50 años eh, la única elección donde nada más hubo un candidato, un candidato a la, a la presidencia. Después de 50 años lo estamos volviendo a ver con un candidato a la revocación, ¿no? o sea este vamos, vamos un solo personaje que se presenta a una votación sí, este, uno contra el mundo. Exactamente, yo soy contra uno versus el mundo. Este López Portillo en el esos 76 fue candidato único. Y todos los partidos que existían en aquella época, el PSUM el PCM el PARMI y todo, y obviamente el PRI, pues obviamente se unieron a un solo candidato. Entonces todos los votos que, que, que tú eh, expresabas para un pres para presidente de la República, para lo que es el último presidente que ha tenido ese grado de reconocimiento. Pero es un escenario muy
1: distinto, Mario.
4: Sí don, Juan, sí, don Juan, pero... Si entendemos que nuestro actual presidente vive, vive mentalmente, emocionalmente y políticamente en la década de los 70's y que su, su referente directo es el Luis Echeverría y que estamos copiando todos los modelos de control que tuvo el Echeverriato en los 70 ¿por qué fue, se volvió tan poderoso el pensamiento de la corriente Echeverriista en los 70's? Pues por una pequeña razón, eh, vamos a llamarle natural e histórica, la muerte de Lázaro Cárdenas del Río. Exactamente cuando toma posesión Luis Echeverría, no sé, en el año de 1970, primero dice, 1970, se le muere Lázaro Cárdenas del Río. se este muere Lázaro Cárdenas. ¿Y qué sucede? Ese equilibrio que había existido desde la década de los 30, eh, creando no un maximato como el del... Eh, de las calles, sino la renovación del Partido Nacional Revolucionario de Tarcuelas calles, el Partido Mexicano de la Revolución con las Cárdenas y evolucionado en los años 40 como el Partido Revolucionario Institucional el PRI era era Cárdenas, Cárdenas era un factor entre, entre entre las diferentes líneas de pensamiento de este grupo de caudillos que habían se habían con, eh, conglomerado en el PRI. Por eso se pierde la línea que había estabilizado el país desde la década de los 40. Con Ávila Camacho, con, con Adolfo Ruiz Cortines, con Adolfo López Mateos, con Díaz Ordaz, y ahí se rompe. ¿Por qué? Porque se pierde este, este equilibrador. ¿Quién vuelve a ser el nuevo eh, generador de rompimiento en el partido? El hijo de Lázaro Cárdenas, Boctemo Cárdenas o López, ¿no? que unido a Porfirio Muñoz Ledo en el,
2: 88, en el año de 88
4: crean la, la, la corriente democrática de que con Enrique González Pedrero que es el, 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 el factor el del actual presidente Enrique González Pedrero fue gobernador de Tabasco
0: dentro de todo este contexto jamás hubo una reforma es decir, no, no. hasta ese momento en realidad no hubo no, salvo no. la reforma de los 70 de de, de de Reyes Heroles de Reyes. No, ninguna región, no. hasta el 96 que es lo no, que porque... surgió en el 97 y fue finalmente lo que aperturó digamos el proceso democrático en el país
4: lo que sucede es que se dieron cuenta a ver, eh, esto tiene conexiones muy interesantes con el mundo internacional eh, eh, nuestra apertura a política y económica se debe a un fenómeno de inicios de los 90 que se llama la pereza que fue cuando cayó el muro de Berlín, y entonces Mikhail Gorbachev dijo, o la Unión Soviética, o Rusia, como la queramos llamar, se abre económicamente al mundo, y crea una economía abierta, y además crea un concepto político abierto perestroika y glasnost o esto se acaba. ¿En qué, ¿En qué? ¿En qué sucedió el experimento ruso de principios de los, de los, de los 90? Pues en la salida de, de Mikhail Gorbachev de la... De, de, la, de Rusia, de lo que es ahora la Federación Rusia, y la llegada de Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin trató de regresar otra vez al concepto del centralismo de la Unión Soviética. Y Boris Yeltsin, posteriormente sustituido por el actual eh, SAR, porque no tiene otro otro término el actual Zar que es eh, Vladimir Putin, que regresó otra vez al a modelo centralista. Si lo comparamos con México, estamos siguiendo la misma trayectoria histórica internacional de que, que ha tenido la Unión Soviética Rusia y ahora la Federación Rusa eh, nos abrimos, nos abrimos porque pero, había presiones pero, pero, internacionales sí, pero, en este caso directamente ah, Estados Unidos, pues, creo Estados Unidos. Que es
0: un, un, o sea, podríamos seguir el mismo camino, pero finalmente la, la, las instituciones por lo menos en Rusia efectivamente se encuentran completamente subyugadas a lo que dice el Kremlin o sea, finalmente ahí sí es un club de Toby y no hay más que hacer pero ahorita lo que llama la atención, o por lo menos lo que a mí me llama la atención, es que tenemos una reforma electoral que está buscando darle el camino para que el gobierno se mantenga en el gobierno, para que el partido de gobierno se mantenga en el gobierno.
4: es decir No el partido, no, no confundamos, no el partido, Andrés bueno, Manuel López la, Orador,
0: Digamos, la corriente la, ideológica, lejos eh, del
4: partido. Eh, yo te diría una pregunta, mira, que eso, eso lo vi yo con la, la nueva este modelo educativo de Max Arriaga, la ideología de la 4T, díganme dónde está la ideología, cuándo bueno, se ha publicado no la ideología,
0: no, no, no existe cuál sí, es no.
4: la ideología, cuál es el fin que persigue la 4T, hablamos de transformación, es como en la época que también tuvimos a Vicente Fox del cambio, eh, a favor del cambio, cuál es el cambio. Bueno, es pero a ver, este,
0: en, en, esa, en esa época, eh. En esa época tampoco había una ideología, pero había un objetivo claro. El cambio era sacar al PRI de los primos. Ah, no, que tenemos logró? Con la 4 El tema que tenemos con la 4T es que ellos dicen, es una, eh, es, es una transformación, pero inclusive dentro de ellos hay unos grandes desacuerdos porque hay quienes no consideran que exista realmente la 4T, sino que hablan del obradorismo, son dos sí. cosas son términos distintos, ellos hablan sí, del sí. obradorismo y otros hablan de la 4T Pero el, ¿Y tienes el grupo bolivario
4: tienes el grupo bolivariano y... Tiro... Y, claro, sí, y tienes el grupo conservador de, de, de la izquierda que viene del PRD
0: y tienes ¿Y una izquierda progresista también dentro del propio Morena, que son los menos pero que ojo a, 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 han, han movido, entonces en realidad a lo que me lleva es que cuando vemos de fondo lo que pre, lo que propone la, la reforma por supuesto que esto no es una reforma de izquierda o sea, aunque no, 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 izquierda
4: de, no de, tiene de nada es una reforma autocrática es una reforma qué? autocrática y déjame decirlo con todas sus palabras, un, 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 disculpa un momento, sí. es una reforma fascista estoy viendo a Mussolini en principios del siglo XX, creando el partido fascista en, en, en Italia, donde solamente yo soy el que tiene, soy el poseedor de la verdad, y quien está en contra de mí es traidor a la, a la patria. Eh,
1: son palabras
4: textuales de, de, de Benito Mussolini. Sí, por supuesto.
1: ¿Cuánto querías decir algo? No, que Mario me dio la, de, la razón de lo de, de digamos, del tipo de gobierno de autocracia, en todo caso, que el el que tiene el poder es el que domina en todo, punto y nada más, que, como fíjate, bien lo dijo eso es
0: algo que queda muy claro en, en, la propia, en la propia reforma, porque Charlie decía reducir se ve bien y, y habla de cierto ahorro, ok reduces el número de diputados y el número de senadores pero la misma reforma también te dice oye, vamos a desaparecer a los 32 órganos eh, electorales estatales y se va a concentrar en uno, pues déjenme, déjenme decirle algo, si eso no se vuelve un monstruo, un nuevo elefante blanco que va a requerir de miles de millones de pesos para poder dar servicio a las 32 entidades, a todas las este, eh, elecciones y consultas que se puedan dar a nivel federal, el ahorro que tuviste entonces por eliminar a los diputados y a los senadores se acaba en dos meses con el gasto que va a tener ese nuevo instituto.
4: Pero a ver, Eduardo, por lado, regresamos, regresamos perdón, 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 a la Comisión Nacional Electoral. Sí, por supuesto. Pero, ¿Que al, presidió pero, quién? ¿El secretario pero de la Comisión?
0: déjame decirte algo, es, es peor que la Comisión este, Electoral. ¿Nacional electoral? electoral? Por una razón, porque ahora el, la Comisión Nacional Electoral vivía del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, Así pero, es. Pero, y ahora vamos a crear un ente, un animal blanco, un elefante blanco, al cual le vamos ¿Otro? a asignar una cantidad de recursos bestiales, para que año con año, porque no hay un solo año donde no existan elecciones en este país, locales o federales o, o estatales, entonces va a ser un ejercicio de recursos brutal, pero además la propuesta que hacen es, decía Charlie, que se elijan los diputados y senadores mediante listas, por cada entidad, pero también agregaron por ahí un punto, que sea proporcional a la densidad de población. Significa entonces que el estado que más diputados va a aportar es el estado de México, México. y los que menos van a aportar tienes un, un baja California, baja California, baja California Norte, un Sur, o Lima, ¿no? Que a lo mejor ellos van a terminar, este, de acuerdo a los cálculos que habían dicho, ellos aportarían dos diputados, el estado de México más de 40, la ciudad de México más de 20. ¿Y entonces qué sucede? Pero sucede ese, que esa misma modelo fórmula... modelo electoral de Estados Unidos. Es o el sea, modelo pero, electoral de Estados Unidos. Pero esa misma fórmula... Claro, es, claro. es, esa misma fórmula es la fórmula de los benditos plurinominales.
4: Así es, o sea, dejan de existir los de elección directa, te ahorras todo el, el fandango de las campañas electorales de los diputados y te vas solamente a elegir al partido que te, que, que te, que te gusta y en, en proporción directa al porcentaje de votos que saquen en la localidad, es, es los que de la lista que se que se inscriba son y los que o sea, plurinominal o sea, en y lugar y a de tener 500, del, este, del, del... De 300 plurinominales pues,
0: pero, y a diferencia del sistema electoral americano, como bien lo dicen, eso es prácticamente copiar el sistema ele... a diferencia de ellos la... aquí se le está dando ventaja al partido mayoritario,
4: claro, ya al de que está en el poder ya y allá mismo. no, allá el no. colegio
0: electoral esta misma fórmula hay que recordarle a la gente que esta misma fórmula pasa por un filtro que es el colegio electoral finalmente,
4: Gracias.
0: y el sí. colegio electoral es el que de cierta manera filtra la, las posibles inconsistencias que, ha, que haya habido abajo,
4: pero aquí y no es un los no, son no, en su proceso electoral, cada supuesto. estado en los Estados Unidos es autónomo, mayo consejo como el INE
0: ahora, eh, eh esta reforma también, eso también, fíjate, esto me lleva a un punto que también quisiera preguntarles a los tres. Esta reforma también menciona, entonces, que se disminuya la cantidad de recursos que se le da a los partidos políticos, sí. y que únicamente se habla de darles dinero en época electoral y no durante todo el tiempo. Pero ojo... Aquí también surge una situación interesante que si lo queremos comparar con el sistema americano, el sistema americano ellos no reciben ni un quinto, ah, todos sí. lo tienen que recaudar ellos.
4: Y Pero el europeo, entonces, el europeo, el europeo, latinoamericano, todos nadie recibe subsidio del gobierno.
0: Pero aquí nadie está, nadie está convencido de que los partidos por no, no se puedan en México por lo menos no se puedan corromper o recibir dinero este de, de dinero sucio, digámoslo así.
4: A ver, don Eduardo, hay un libro muy interesante que escribió Luis Carlos Ugalde y Mario Pablo Casal, en donde demuestra que del monto que recibe, vamos a decir, un peso que recibe por parte del, del INE, de presupuesto a un partido, le ingresan 14 por otras fuentes. Ya sea el propio gobierno, que es el partido en el poder, ya sea en los grupos de interés, ya sea inclusive el crimen organizado. Y lo acabamos de ver en las últimas elecciones del año pasado, como toda la costa pacífica se vio infiltrada por el crimen organizado y se le inyectaron recursos de los cárteles de la droga.
0: Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia con el americano, Juan? ¿La fiscalización? Juan? Juan de... ¿Cuál sería entonces la diferencia ahí con el americano? Si aquí ya se permite, pues sería nada más la fiscalización, ¿no? Allá sí los sí. obligan a fiscalizar cada peso que reciben, bueno, cada dólar que
4: reciben. Y aquí de no hecho, si de es, hacen eventos, hacen eventos y hacen cenas donde invitan a, a gente destacada y, y la gente da donativo a partido republicano, demócrata para, para recaudar fondos para las campañas.
1: O sea, es lo que en se ningún país del mundo Perdón. ¿Qué es no. lo que siempre se trató de evitar aquí? No Exactamente. Fíjense bien, justo en este
3: tema, hay algo que dice, la ley establece restricciones a los particulares que donen a los partidos. Los recursos provistos no serán deducibles de impuestos. Uh -huh. Se prohíbe que una misma persona física donen un año calendario a más de un partido o candidatura independiente y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores.
4: Pero esa es la ley actual la que estás leyendo. No. ¿Es la reforma? ¿Es la reforma? La reforma... con pero es lo que dice, que, que, que se financien como pueda. O sea, el, el pensamiento de la actual reforma es que financien como se pueda. Ahora nada más doy una aclaración. ¿Por qué Horacio Duarte Olivares está inmiscuido en esto? Que es el director general de aduanas actualmente. Es la pregunta que tú hacías inicialmente, Eduardo. ¿Y uh -huh, por qué uh -huh. también este, nuestro buen amigo, este, Pablo, Pablo Gómez. Gómez? Pablo Gómez.
0: ¿Qué Pablo Gómez nada más ahí, Pablo Gómez ha sido uno de los principales promotores de casi todas las reformas constitucionales de esta administración y sí, ni, de uno, ni una ha pasado. Ni
4: una. Pero aparte de eso, eh, Pablo Gómez ha sido diputado y ha estado vinculado con el poder legislativo desde que el Movimiento 68. O sea, es de los este, legisladores con más trayectoria en nuestro país. Entonces, pues por eso los del no PNR? tiene ni la más remota idea de qué es la unidad de inteligencia financiera. Eso no tiene ni la más remota idea. El que sea economista, él es de grillo por natural. Él es grillo por naturaleza y por, uh -huh. este, por vocación. Pero ¿por qué Horacio Duarte Olivares? ¿Por qué es el próximo gobernador del Estado de México, señores? Entonces,
1: Horacio Duarte Oye Mario, es... ¿entonces no va a entrar Doña Delfina?
4: No, Doña Delfina es una delincuente electoral que al momento que la saques como candidata, te van a sacar que tiene una sentencia en firme del tribunal va de... La... ¿Va a
1: ser la operadora del presidente del Estado de México?
4: No, 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 no confundamos. Bueno. El que va para el gobierno del Estado de México es Horacio Duarte. Bueno, además el juez representa... Es parte del grupo de Higinio Martínez, del grupo Texcoco, o sea, del grupo Chalco, del grupo Chalco o sea, es parte de, del grupo de Higinio Martínez, igual que del, Fina. Todos eran, ellos eran de revistas. Bueno, Horacio Duarte fue consejero electoral, o sea, representante del PRD ante el, ante el, el IFE en aquella época, en el 2005-2006, si no mal recuerdo. O sea, conoce la... La, 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 el tema a la perfección tal vez de aduanas no sepa ni por dónde están ubicadas físicamente las aduanas pero de que conoce la grilla electoral y Ahora, conoce algún Grupo Estado de México del lado del PRD lo conoce perfectamente bien y que es un subordinado de Jiménez Martínez totalmente
2: Ahora, en este, en este sentido también
0: algo que nos pasamos un poquito de largo también, nada más mencionamos lo de las listas de quién propone pues finalmente está la, la reforma tabla de disminuir el, el número de consejeros de 11 a 7 para empezar, duración de 6 años que la reforma entre a partir del 2023 eh, lo cual implicaría el, o sacar de su cargo a algunos funcionarios que ya están o que estaban eh, este, electos o, o para más años tendríamos que sacarlos ahorita pero además, ojo, y esta es una pregunta para ti Juan también buscan elegir de, por voto popular a los magistrados del Tribunal eh, Electoral
1: es válido eso pensarlo así no, bueno ahorita no pero lo van a hacer válido es lo que se pretende la modificación
4: si se hace la modificación, sí, se, hace la modificación. Claro. se
1: pretende pero pero funcionaría
0: o sea tú ves tú pensando en la cuestión jurídica tú ves a un magistrado electo popularmente
1: pero. A ver, es que es un círculo vicioso, Eduardo. Este, La reforma la están adecuando a los intereses del presidente. Ahorita funciona, como bien sabemos, de una manera distinta, que son designados en un momento dado. Pero una vez que sean electos por el pueblo, el pueblo soy yo, dice Don Andrés Manuel. Le encarga. Claro es lo que no acaban, pero con todo respeto es lo que no acaban de sacar en claro ustedes y que por ahí va exactamente uh -huh. esta ley electoral hay algunas cosas que pudieran valer, es más la oposición ya lo dijo vamos a estar, estamos de acuerdo en pequeñas partes de la reforma pero de ninguna manera con la, con la mayor parte nos vamos a oponer y ahora, en los países eh cultos, civilizados, políticamente avanzados. Se habla de reforma, digamos, se habla de venganzas, en todo caso, para imponer un sistema de gobierno. Yo no me acuerdo, a menos que sea don Putin. No, bueno,
0: bueno si, si bueno, nos vamos a... Los
4: la guerra no está tan lejos, avanzar. En la tierra los partidos, los tories y los, eh, los este, laboristas constantemente se están vengando de, de la, del anterior primer ministro, o sea, no, no,
0: no es... Pero, ojo, inclusive ellos, inclusive ellos que utilizan, digamos, el esquema para hacer esas venganzas electorales, pues, a ver, en ninguna democracia avanzada, respetable, y que ha funcionado por muchos más años que la mexicana, porque recordemos que prácticamente la mexicana, o la democracia mexicana, surgió en el 97%, es decir, no tenemos tanto tiempo. Sí es. no, no. Estamos hablando del 97 para acá, estamos hablando de 25, 25 años, mientras que tienes democracias como la América, la propia americana, o tienes la, la, la parlamentaria, que es eh, la, la inglesa, tienes la alemana y demás, que tienen muchísimos más años funcionando que esta. Y ninguna el parlamento democracias... inglés tiene
4: más de mil años. Oliverio Cromwell fue el que le cortó por la por cabeza supuesto. a Carlos Viero. Por supuesto. Y creó el parlamento, el parlamento inglés. Hace mil... Ninguno
0: de ellos, ojo, ninguno de ellos tiene un maldito referéndum de revocación de mandato. No, no, no. Las únicas yo... democracias ratoneras que lo tienen son Boliv Venezuela, Venezuela, Bolivia y este y por ahí me falta eh, alguna. Lo mejor. Eran tres. Pero, pero de ahí fuera nadie lo tiene. En cambio, lo que sí tienen las economías avanzadas, las políticas, digamos, las, las sociedades políticamente más avanzadas, es, por ejemplo, una segunda vuelta electoral en el, uh -huh. en el caso de la presidencia de la República. No todas, la americana no la tiene, pero muchas de las europeas sí lo tienen. Tienen una segunda pero vuelta. Ya lo vimos en hace 15 días en la elección este, francesa. De en, francesa segunda se vuelta, se en segunda vuelta gana Macron.
4: Pero lo digo ¿Tiene, Primarias, Eduardo, o sea, tienen primarias en su partido, hay de pura. Tienen primarias, y todos
0: en general, ojo, todos, todos, tienen reelección.
4: Sí, todos. pero el periodo es más corto, los periodos son más cortos, no son de seis años, en el caso no, de Francia son cinco. En el,
0: en el caso, caso de los 5 llegas a 10, ¿no? Hasta 10. En, en el caso americano son 4, llegas cuatro, a, ocho. a ocho. En el caso alemán son cuatro también, pero ahí... Y no, hay... está,
4: limitado, y no está limitado. El caso alemán bueno, el es
0: indefinido.
4: Igual que el inglés. El primer ministro Igual. puede elegir este... Exactamente. Pero el inglés tiene la cláusula de la pérdida de confianza, que es lo que le quieren aplicar ahorita a Boris Johnson. Oh. La pérdida sí, de confianza. Se lo, por... se lo aplicaron a Teresa. A Margaret Thatcher, ¿no? A Margaret Thatcher. A Margaret
0: Thatcher también. ¿No? Qué ojo. Entonces, ese, ese, digamos, esa idea absurda, yo así lo veo, de que no la reelección implica. A ver, no. No, señores, la reelección y la segunda vuelta pueden ser los mejores instrumentos para solidificar la, la, la democracia mexicana. ¿Por qué? Pues porque ahí sí, para que vean, ahí sí literalmente el pueblo es el que decide si hay una continuidad del esquema de gobierno o si se va. ¿No? Pero,
4: Definitivamente.
0: Pero esto de la revocación de mandato y que si sí, que si no, y luego ahora vamos a tener autoridades que son electas popularmente. A ver, la, la, la sociedad mexicana no aguantaría magistrados, desmiénteme ahí, Juan, o corrígeme, la sociedad mexicana no soportaría magistrados electos popularmente, porque si ya tenemos gobernadores y legisladores donde los que aportaron el billete fue el crimen organizado, que nos impediría tener ahora magistrados que la idea de que sean electos popularmente popularmente implica darles esa posibilidad de que el crimen organizado meta las manos ahí y entonces terminen fallando a favor de quien ellos quieran, y entonces ya da igual, creo que ese es un punto central, ¿eh? porque da igual la, la estructura electoral que tengamos si está, si se corrompe a la autoridad electoral corrompes todo el proceso electoral ¿eh? o no sé qué opinas ahí juan
1: esta cuestión del proceso democrático me hace recordar una una frase de winston churchill que decía que la democracia es el peor tipo de gobierno del mundo uh -huh. eso decía alguien que sabía de política en todos caso, casos ¿no? entonces este aquí hay ciertas contradicciones porque en la, en la antigua Roma, digamos, iban a votar todos efectivamente, levantaban las manos, elegía el cónsul, vicecónsul, no el dictador, porque, pues bueno, nunca le otorgaron a Julio César. Es más, cuando quiso ser dictador, pues lo tumbaron. Pero bueno, no va por ahí el asunto, ¿no? Pero en ese sentido, es que, pues sí tiene sus, como todo, sus imperfecciones en la democracia. Lo que pasa es que se aprovechan de las imperfecciones para hacer lo que les da la gana en todo caso y un gobierno que puede bien ser este socialdemócrata se me ocurre como ejemplo digamos ellos lo echan a perder es una opinión mía no porque la tirada o lo que pudiera ser un mejor gobierno es el del socialdemócrata
4: no es socialdemócrata que es el que tiene europas en su mayoría y principalmente los Así países es. del norte de europa o sea, una uh -huh. Alemania, una Noruega, Finlandia, Suecia. ¿Ya
3: estamos preparados para eso? No, no. No es no, un, no, porque muy ya,
4: grande. ¿eh? Ahorita lo que decía don Juan es, es todo una, un, un referente en el aspecto de que eh, la democracia, de acuerdo al concepto griego y romano, nace en Grecia y se consolida en Roma. Pero la democracia de los griegos y los romanos era la igualdad entre aquellos que pueden ser iguales. Lo que significa que no todos en la sociedad podemos ser iguales. En las sociedades griegas y romanas, donde existía la esclavitud. ¿Y quién eran los que realmente elegían al cónsul, al vicecónsul, a quién iba a gobernar en las provincias? El Senado. ¿Y quién era el Senado? Los patricios. ¿Y quién eran los patricios? Los... Buenos del poder económico, político y social de Roma. Entonces, entre una minoría que era, entre comillas, representativa del pueblo, porque representaba los poderes económicos, políticos y sociales, se elegía a quien se iba en Julio César se ronda convierte ronda ronda? en el dictador de Roma por el regreso de la, de la campaña de las Galias. Y Roma, literalmente. Pero finalmente, la
0: es, es la base de lo que es la democracia representativa. Así
2: ah, o sea, es. En, en, no en
0: popular. En, ¿eh? su, en su inicio en Grecia estábamos hablando de una democracia participativa, porque ahí sí era a mano alzada, todo, pero eran sociedades muy pequeñas. era algo de ese estilo este era algo, era, Eran sociedades muy pequeñas. Pero ya cuando empieza a crecer esto, se tiene que hacer participativa. El tema está en que cuando lo haces participativa se empiezan a corromper ciertos ah, claro, de los claro, movimientos que claro. siguen. A ver, o sea, México yo creo que no está preparado para una democracia no, 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 distinta a la que tenemos, porque también culturalmente hablando, por ejemplo, culturalmente hablando en cuanto a la cultura política, México no entendería, por ejemplo, la división entre una jefatura de Estado y una jefatura de gobierno. No. Para nosotros es la misma persona.
4: El presidente es, el es de jefe, jefe este? de
0: gobierno y jefe y, de Estado. Y jefe de Estado. En cambio, en un, en un esquema parlamentario, forzosamente tienes que dividirlo y tienes así. un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y no estamos listos para eso, porque aquí, lamentablemente, seguimos con una idea de o tengo todo el poder o no tengo nada del poder, pero yo no voy a compartir el poder. Tan es así que no podemos tener este un gobierno eh, de coalición. ¿Tú te acuerdas, Juan, que platicamos de eso hace mucho tiempo y veíamos que en realidad era imposible
1: hacer un gobierno de coalición en México? Sí, pero hace rato ya que platicamos de eso y más la idea no ha vuelto a salir a flote, ¿no? porque hay demasiados intereses en conflicto en todo caso. Y porque
0: la propia, la, la, la propia mayoría... Fíjate, algo tan sencillo, la legislatura pasada desmientanme desmientan ahí este Juan eh, Mario este la legislatura pasada la bancada de Morena estaba violando la constitución es. porque tenía una sobrerepresentación a la que la propia ley permitía
4: y que de hecho la, la, la permitía la prohibía pero como hizo coal, eh, coalición con el PT y con el PRD ecologista Se entonces, el, el, tuvo la sobrepresentación que fue cuando Por eso, algunos diputados o o cuando
0: los de otros partidos se fueron a Morena uh -huh. dieron la y entonces la bancada per se estaba violando la ley electoral
4: así es así es y no solamente la ley electoral la constitución
2: la constitución okay. en general
4: la ¿El ley electoral está dentro de la constitución pues, oigan nos
0: quedan perdón nos quedan cuatro minutos este, este tema lo vamos a tener yo creo recurrente en las bueno, siguientes semanas cuando empiezan las discusiones yo soy de la opinión que deberíamos tener una segunda vuelta de reelección. Ahí lo dejo. No me gusta el modelo americano porque creo que es más confuso que el que tenemos y sí. no lo soportaría la, la, la sociedad mexicana. Pero quiero tocar de volada nada más el tema de la currícula eh, académica, de, de, la, de la posibilidad. No, no de
3: la, en cuatro académica. minutos no.
0: No, no, no. Nada más quisiera, quisiera una opinión muy rápida de ustedes porque hay que recordar, a ver, los calificativos que da el señor Marx Arriaga que, ojo, Ajá. es el director de materiales didácticos. Yo no entiendo tampoco por qué el director de recursos didácticos de la SEP es el que habla de la reforma a la currícula escolar. No sé por qué no lo dice la secretaria, la subsecretaria de, de Educación Básica. No, no entiendo por qué ellos no. no sé. Si no es el director general de recursos didácticos el que lo sale a decir. Pero da unos calificativos donde dice que la, el modelo educativo actual es clasista, racista, eh, segregador. Eh, vamos, los cuatro aquí presentes somos producto no de un mal eh, sistema educativo, sino de el peor sistema educativo que se puede existir en México. Miren qué joven estaba yo en esa Ay, época.
4: No Allá no comía. Le iban los cosas, la comida sí, corrida. Sí,
3: sí, no ganaba su dinerito.
4: Sí, ahorita... No, no, ahorita ya le de relleno de relleno.
0: Fíjate, a, ahí este, ahí trabajaba yo. Ahí,
4: estaba
3: sí, ya ahí trabajaba. viendo reformas este, de la CEP. Eh, ya. Sí, ya, ya. Míralo. Míralo, No cambia.
1: Oye, Eduardo. Míralo. doctor. Oye, yo creo que este asunto de la educación lo manejar, lo deberíamos de manejar de entrada. En, en el próximo programa porque tiene mucho este problema, mucho cuestión de que se puede discutir muy, muy, muchas muy, cosas nuevas que efectivamente no quedan claras lo de los grados lo de bueno niveles y una serie de cosas de tomar en cuenta son
4: facets, este,
1: los grupos de, de años por nivel y por grados y bueno, no llegué la, al paso ese que discutíamos, bueno, comentábamos ayer de las autoevaluaciones, no llegué desafortunadamente, por eso yo, yo les pediría que de entrada de entrada tratáramos el asunto de la educación en el próximo programa. Ahorita ya no nos queda tiempo, ya nuestro director, este, ¿cómo se dice? nuestro acabo de
4: poner acabo de poner cuernos, vete ahí en la imagen, ve. Mira, cuando era yo, joven. Oh, no, los no,
3: este es Lalo.
1: Está, mira mira la, las maldades. Por eso, dice que está poniendo por algo de salud Entonces, era ¿en yo, qué quedamos?
0: Era yo joven. Sí, no, por supuesto. O sea, creo que, que nos. Inclusive, eh, vamos a ver si podemos tener a, a mi tocabio, a mi tocayo, eh, Eduardo Baco, que ha sido uno de los principales. Este, impulsores en contra justamente de la, de la reforma eh, que están haciendo. Ahí estamos ya en, el, en, no, en, el, en, el, en, en las cabinas de Valencia, en las, las más nuevas. Sí, sí. ¿Quién es la mujer? Verónica Chalita, ¿te acuerdas de ella? Ah, sí. Estuvo Ajá. con nosotros un, un par de temporadas.
1: Puras mujeres inteligentes hemos tenido.
0: Por supuesto.
1: Sobre todo la última, que su mamá y su tía me quieren mucho.
0: <risa> Carmen. Este, oiga, Carmen. Pues, pues ya no ya es, habrá algún momento donde a lo mejor podamos volver a hacer este programa juntos los cuatro en el mismo lugar. El próximo. Este, ya, ya, no, no, el próximo es muy. muy ¿Te acuerdas muy de
3: esto, Lalo?
0: Sí, por supuesto. Juntamos juguetes y los fuimos a dar a un, este, a, a un, este orfanato. Fuimos a darlos. Uh -huh. Fuimos a dar juguetes.
3: Fue un gran, un gran día.
0: Fue, fue en enero. Me, me, no, fue para, el, fue para el, día del niño. Fue para el día, día del niño. niño. Fue para el día del niño. Fue, juntamos juguetes y fuimos a entregarlos allá con, lo, con los niños híjole, valdría la pena que lo, que lo volvamos a hacer, ¿no? Sí, sería muy muy interesante pero bueno este pues nada, eh, se nos acabó el tiempo retomamos la próxima semana el tema educativo, va a estar presente todos estos días y, y la verdad creo que sí vale mucho la pena porque eh, estamos hablando creo yo del principal activo que tiene este país la
4: educación pues tiene déjame, que ser déjame, déjame, déjame darte un punto de vista rápidamente Eduardo o sea traemos un problema de que la educación a nivel nacional se nos en los últimos años o sea a raíz Veamos un retraso de la pandemia traemos un retraso muy muy crítico muy grave o sea los alumnos que ahorita están en tercero de primaria literalmente son analfabetas funcionales o sea no saben leer
1: no vamos a dejarlo, Mario, porque hay cosas ahí muy interesantes. Ah, no, hay cosas muy sí, interesantes, sí. Aquí está sí. Mari
3: Carmen.
1: Mi consentida.
3: Eso.
1: Lástima que trabaje en el SAT. No, no. Al contrario, ah, yo, conozco
3: contrario. yo conozco a otro que trabajaba en el SAT.
1: ¿A quién? No, en el SAE, ¿No? en el SAE, no. no, este, en eh, el SAE, en el SAE, en el usai,
4: el SAE. Este, recu... este
1: recuperaba
4: lo robado, para devolvérselo a los pobres. Ajá, yo recuperaba los robado,
0: que Pues, pues okay. muchas felicidades, oigan, por estos 12 años, y muchas, muchas gracias a ustedes. Eh, lo, los que nos ven y los, los millones de personas que nos ven y nos escuchan en México y eh, fuera del, de, del país, en, Ucrania, en el resto del mundo, en, también. En, en, Ucrania, en, en, nos Rusia. en Ucrania, en Rusia, por supuesto, nosotros <risa> nosotros unimos y hermandamos, hermandamos pueblos, no Eso ah, que, claro. que nos quede que nos quede claro. Pero bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas eh, gracias, Mario. Eh, eh. Y la muchas gracias bien. a usted, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, cuando sea de nuevo tiempo, estas voces universitarias. Cuídense mucho, tengan excelente cierre de ombligo de semana. Y como hace 12 años, cuídense mucho. Y por cierto, también como hace 12 años, feliz cumpleaños a mi hermana. ah
1: hoy,
2: cierto. Hoy es su día.
0: ah hoy es su día. ¿Cuándo
1: no se tiene que la nena? ¿Mm?
0: Feliz <risa> cumpleaños, nena.
1: Cuídense mucho. Nos vemos chicos, Buenas noches.